0: 现在是北京时间十二点十分，乌克兰首都基辅时间早上六点十分，俄罗斯首都莫斯科时间早上七点十分。走进今天的非常头条，非常头条。北京时间二十四号上午，俄罗斯在顿巴斯地区进行特别军事行动，乌克兰多地传出爆炸声。二十四号下午，乌克兰总统泽连斯基宣布与俄罗斯断交。目前，俄局俄乌的局势有哪些最新动态？国际社会如何表态？呃，私家车看天下带来最新的报道。
1: 我们首先关注到的是乌克兰基辅市政府发出防空警报。呃，直播连线当中也是遇到了战斗机飞过。当地时间二十四号，乌克兰基辅市政府发出防空警报，通知所有人立刻前往民防的避难避难所进行避难。空中呢也不时是有战斗机飞过，而且轰鸣声持续不断。
0: 当地时间二十四号晚上的二十二点，乌克兰首都基辅市呢开始执行宵禁，宵禁时间为每晚的二十二点至第二天早上七点。基辅市政府规定疫情期间，所有人员不得进入基辅，但目前离开基辅市的出口仍会开放。地铁作为避难所，继续为市民开放
1: 。当地时间二十五号，乌克兰总统泽连斯基表示，在过去一个昼夜当中，共有一百三十七名乌克兰人死亡，三百一十六人受伤。
0: 当地时间24号，乌克兰总统泽连斯基发布了总统令，宣布全国总动员，为期90天
1: 。当地时间晚上8点左右，乌克兰国防部宣布，俄武装力量顺利完成24号所有既定任务。俄罗斯国防部表示，自特别军事行动开始以来，俄的武装力量的打击造成83个乌克兰地面军事基础设施瘫痪，属于乌克兰武装力量的两架苏27战机，还有两架苏24战机，一架直升机和四架无人机被击落。此外呢，俄军在克里米亚方向联合使用突击部队和空降部队，打开了克里米亚以呃以北进入赫尔松州的通道，并且恢复了克里米亚半岛的供水。俄联邦安全局则表示，乌克兰边防军当天已经放弃了所有俄乌边境的哨所。根据俄罗斯媒体报道，已经有四百四十名乌克兰士兵放弃战斗，并通过人道主义通道进入俄的境内。
0: 乌克兰国家边防局二十四号表示，俄军已经进入到俄乌边境的切尔尼戈夫州、苏梅州、哈尔科夫州和卢甘斯克、顿涅茨克，正在突破基辅州的防守。乌克兰总理当晚证实，俄武装力量已经控制了基辅州的切尔诺贝利核电站及周边地区。当天早些时候，乌克兰总统泽连斯基称，俄军已经占领了基辅附近的一个机场，但随后乌总统办公室又表示，该机场被乌军夺回。
1: 当地时间二十四号，在乌克兰的中国留学生实拍基辅市的现状。根据现场的画面显示，当地的呃店铺已经关闭，街上的军用卡车穿行。当地
0: 时间二十四号。这、呃、中央广电总台的记者在乌克兰南部城市奥德萨目击一起疑似火箭弹袭击事件，随后在奥德萨街头发现一辆乌军的坦克。据新的二十四号早晨的奥敖德萨当地的一处建筑被疑似火箭弹击中后，发起啊、呃、发生爆炸并起火，现场浓烟四起。呃，记者表示呢，在奥德萨的市中心部署有乌克兰军队。
1: 二十四号，中国驻乌克兰大使馆的新闻发言人就当前乌乌克兰的紧张局势发表谈话，表示，乌克兰的安全风险骤然上升，呃，在乌克兰公民面临的安全挑战也会增多。目前呢，乌克兰已经宣布全国进入战争状态。那么，据统计，在乌克兰的中国公民大约是有六千人，主要分布在基辅、利沃夫、哈尔科夫。敖德萨和苏梅等地，目前中国公民的情绪基本稳定，生活、学习和工作虽然受到影响，不安情绪有所增加，但是没有发生恐慌潮
0: 。北京时间的二十五号凌晨呢，中国驻乌克兰大使馆发出紧急通知，当前乌克兰国内局势急剧恶化，我在乌公民和中资企业处于较高的安全风险，为准备分批包机接返有关事宜，现开始人员登记。搭乘包机，根据自愿原则，包机派出时间根据飞行安全情况确定，届时将提前通知。登机时间截止到当地时间的二月二十七号晚上的十二点。那么，登记人员需持有中国护照或旅行证。后续安排，请第一时间关注使馆发布的通知。
1: 谢飞，我们看到到目前为止呢，对于整个的军事行动，我们也想问问你有哪些的观察，包括那个普京的目标到底是终极目标，是不是要拿下乌克兰，以及他究竟有怎么样的战略军事目标呢
0: ？呃，我觉得是这样子的、啊，就是说，呃，首先第一个，他的这场这个。军事行动以迅雷不及掩耳之势啊，呃，从这个我们在昨天上节目的时候，中午的时候，当时看到有很多的消息说，在这个基辅附近，包括在这个呃乌克兰的很多地方，能够听到这个爆炸声。嗯，因为当时还没有完全证实这个爆炸声是从何而来，然后到最后证实是俄军呃开始了全方位的全面的一个进攻。这个其实是速度非常之快，而且后来有一些讯息啊，比如说说拿迅速拿下了这个呃乌克兰的他的这个司令部，但是呢后来又证明呢说这个消息可能是假的啊，这乌克兰方面宣称宣布是没有这个这个情况出现哈、啊，那么这个呢我就说说其实发生类似的事情的时候呢，我们通常判断啊、呃、怎么判断呢？如果是我判断一个消息源是否。辨别它真伪的话，那么就是从它必须有两个独立的消息源，嗯，就是两个不同的独立消息源相互交叉印证，然后最后印证这个事儿是真的。哪怕是网上传了这个几千条、几万条的信息，但是这这些信息的来源，比如说都是来一个同一个来源，那这个信息就是不可信，因为它是个单方面来源。如果是一个信息，当有最起码是两个。独立的信息源都交叉印证这个事儿是真的话，我们才能这个认为它是真的嘛。所以呢，从现在来看的话，这个消息是假的。那么看来，呃，军事行动也没有说的那么的顺利，这个是一方面啊。那么另外呢，看这场军事行动，你不是在问这个说整个军事行动呢？它这个这个接下来它的目标是不是要拿下乌克兰？啊、那接下来会怎么怎么打？嗯。那么你看，第一步是怎么打呢？第一步打的是这个。对他的这个制空权进行这个夺取，嗯，所谓的这个呃，这个这个所谓的航空武器啊、呃，或者说制空武器、防空武器这些呢进行夺取，这就是为什么在一开始很多嗯，就是当地人表示说听到爆炸声，但是还没有看到明确的，因为很多的军事设施呢都是在这个比较远郊的地方。是非常非常偏的地方，它是远离这个市中心、远离这个民居的地方来存在的，甚至很多地方它就是比较掩护的一个一一些存在。所以呢，在第一步的时候，那么我们就能看出来，俄罗斯打这一仗呢，叫做什么呢？兵马未动，情报先行。过去我们有一句话，就是说我们战争行为叫“兵马未动，粮草先行”。对呀、啊，是吧？粮草先行，它就是一个所谓这个军备的这么一个准备，一个保障啊。那么在古代打仗，就这这种打仗嘛，当然。对于俄俄罗斯来说，他也粮草先行了，但是粮草跟这个情报同样先行。粮草先行有一个证明，就是说这个拜登有一次讲话就说说，我们都发现他们有这个这个打打打仗的这个迹象迹象了。嗯，为什么呢？因为我们看到他们往乌东边境那那那边的医院啊，调配了很多的这个这个血缘。那么你不打仗的话，你为什么调配这么多的血缘呢？那么恐怕你是要。为这个而准备，那是那他开玩笑，那就是他已经做到这一步了，他已经是这个明着告诉你说，我这个肯定是要打的嘛。嗯啊，那这个是他的，这就算他粮草先行。那么情报先行什么呢？在开打之前，说实话，因为这个乌克兰和俄罗斯之间同宗同源的这么这个背景啊，人们长得也一样，说话这个口音也一样，然后然后各方面都一样。在这种情况下，说实话，情报工作呀难提防，然后呢，但是也比较好开展。您看，接下来，比如说，对于你这个乌克兰方面，哪些是重要的军事设施，到底位置在哪儿？你每个军事设施到底有怎样的一个实力啊？那么有怎样的一个这个部署情况，我都了如指掌。那在这种情况下，我才能够进行这个真正的这个或者突然的军事行动，才能够取胜。所以呢，这个军事行动我们看到，呃，这个在这个呃呃俄罗斯方面。那么马上开始用这个空袭的手段，开始用这个导弹袭击的手段，然后对他的一些军事目标进行袭击。同时呢，这个普京也表示了，说他这次的军事的目的呢，是一个叫做去军事化。什么叫去军事化？那么很明确，就是你看，比如说我们刚当然看到很多这个这个直播的镜头里边，把一些机场给这个轰炸，或、嗯、有一些机场的这个镜头。那机场里边呢，首先第一个我们看到是单跑道。然后第二个什么呢？第二个是飞机，它没有掩体，那么这飞机就停在这个停机坪上。那如如果要攻击你的话，说实话，你就无藏身之地。那基本上应该这次打击啊，会把他的所有的军事装备，就是主要的、重要的军事装备全部给击毁。这个里边有两层含义，因为他要去你的军事化嘛，去的军事化就两层含义、嗯。而且在打之前呢，也明确告诉了说这些士兵，说士兵赶紧远离，你赶紧撤退，我打的不是人，打的是军事装备。我也给这些美西方国家给你们说一声，你们不是要军事支援这个乌克兰吗？好，那么你军事支援乌克兰呢？那我这边呢，我就把你的武器装备全部打了，而且你下次再试试，你还准你还准备支援他吗？你看看你支援的军军事装备未来你还能不能到乌克兰？这个是给西方国家一个呃一个这么一个一个表态、啊，一个警告。嗯，然后呢，这个在这方面呢，给他一个表态以后。就是一个声明以后，那么所谓的这个去军事化，这个、嗯、是现在一个现阶段的一个目标。但是呢，去军事化以后，那么接下来怎么办呢？比如说，这个乌兰，它还是有它抵抗能力的，因为你看这次这次攻击是没有攻击除就除军事目标以外的其他目标。嗯，比如说这个呃民用目标就没有攻击。嗯，这个电站没有攻击，就是因为如果这样的话。打仗的话，可以把你电力全部停掉，嗯，你国家直接瘫瘫痪、嗯。但是没有，包括网络，网络当地人会表示说网络非常差，它肯定是有网络的攻击啊。但是呢，他网络攻击顶多就是从这个四 G 变成三 G， 不至于
1: 使用不了。对
0: ，包括变成二 G，、嗯、就基本的接打电话还是可以的。嗯，那可能上网会麻烦一点，但是也可以上网。所以就是对于民用，尽可能的降低对民用的伤害、嗯。然后呢，主要是打的这个军事目标。那么接下来，那么。这个呃，在普京在一些讲话当中也明确讲到了说，说接下来还有两个，除了非军事化以外，还有叫非纳粹化，同时要把这个纳粹分子送上审判席。那这么话一说的话，所谓的非纳粹化，这个极端纳粹极端化嘛，这个的话就有很多的这个在呃这个乌克兰境内存在的针对乌克兰东部地区的一些极端势力，嗯，这是一个、嗯。另外呢，直指乌克兰的政权。也就是说，要铲除乌克兰的政权，这是他接下来的目标。那么，以及将这个所有的战犯送上审判席，那这个话说的就非常的明确了。那几乎是可以预见的，是未来有可能上演的，那就是泽连斯基要被送回到这个呃，这个这个莫斯科，要送上这个审判席，作为军事法庭，作为这个战犯啊，这个进行或者叛国罪进行审判。那么，当然了。当然，这个都是后续的。那么，他要做到这些怎么做呢？他光靠空袭是不行的，他要靠地面部队。我们现在已经看到了这个很多消息啊，地面部队其实已经出动了啊，从这个四面八方，包括白俄罗斯的军队也已经参战了。那么，参战呢？接下来，呃，应该说这个今天啊，今天是对于整个战局的非常重要，因为这个战局不可能时间长。这次呢，实际上就是要检验一下。整个俄罗斯军改以来的他的这个成果,成果，对，包括他在这个俄乌边境跟白俄罗斯进行了这么长时间的一个军事这个演习，那么双方那个实战演习也要检验这么一个成果。从目前来看，当然了，这个俄罗斯军队取得了阶段性的胜利，但是呢，还有一些消息，比如说有一些地方这个机场。呃，俄罗斯军队夺这个夺得以后又被乌军夺回，是吧？还有这个呃，关于这个司令部是吧？有说要夺取司令部了，但是后来事实证明没有夺取，那就说明这个战情啊没有想象的那么的顺利。那么接下来的战局主要在哪儿呢？当把你的这个主要的这个海跟空，俄罗斯很完美的或者是很速度非常快的迅速的给占领的话，那么接下来可能会陷入到。这个巷战，如果现陷入到巷战的话，就是这个步兵要推进，那这个就变成了这个什么呢？呃，当这个张文红在说上上海在这个抗议的时候说过一个，他们抗议的就好有一笔，相当于在瓷器店里边逮老鼠。哦、嗯，那么实际上我们现代社会如果是打巷战的话，在一个现代国家打巷战的话，那实际上也有点这么个意思，就是你对这个国家的民用设施，以及老百姓，你不能有伤害。那么在这种情况下的话，那中中间双方怎么在城市当中这个交火，这个是一个非常非常难的一个难题。那么所以就是说，在这一步能不能实现他的这个所谓的军事目标，呃，咱们还得再看，现在不好说。然后呢，只能说呃，整个的局势应该是在二十四小时或者到四十八小时之内啊，最终这个能够决定。不可能太长，因为太长的话你就陷入到游击战了，那就不是现代战争，就不是这个俄罗斯所他希望看到的，嗯、他是希望看到这个呃速战速决。当然了，这个话要说回来，说到这个整个的美西方国家啊、呃，对待俄罗斯有怎样的一些反应？呃，在今天凌晨，呃，普京呢啊、呃、这个拜登啊有一个最新的一个讲话，但是出来以后，除了骂大街以外。啊，一些老调重谈以外，没有太多新的内容，啊，就指责，然后这个抗议、谴责，然后甚至包括我要加大制裁，也基本上这些没有什么呢？最后还说了一句“上帝保佑这个当地人民，上帝保佑什么什么之类的”，就是他几乎干了教宗方济各的事就是他没有就是太实际的东西，他甚至他的这个举措还不如欧盟对这个啊、呃、乌克兰举措。另外，我们看到，在北约，北约秘书长斯考滕贝格这些天几乎是非常安静，没有出现。那么，这些都是一些迹象，就是，呃，俄罗斯也基本上看准了你美西方国家在这个问题上，你没有勇气啊，你是比较怂的，你也不敢，你能对我有一些这个所谓的掣肘的手段，或者是让我感觉到惧怕的这个震慑住的手段，无外乎就是军事手段。但是目前来看，呃。他也掐准了美西方国家，就是包括北约啊，美国、北约，他们不敢出兵，所以在这个方面的话，恐怕问题，呃，美西方国家也一筹莫展，拿他没有办法。那么经济制裁，因为他还有一个后续延伸，他对当前的战局没有扭转的这个方式，只能是后续对乌呃俄罗斯有一些重大的影响，比如说他全面的一些包围等等这些。然后另外呢，说要把他这个呃。拿出这个踢出这个结算系统，世界结这个国际结算系统，但是呢，从昨天晚上就今天凌晨啊，北京时间今天凌晨，拜登讲话当中也没有把他踢出 SWIFT， 所以呢话就是大家认为这个是最极端的，虽然使用了对当前战局没有影响，对以后可能会有影响啊，也没有使用，所以就是说还是这么说，就是现在俄罗斯整个的呃。这个输出的能源占了整个欧洲能源使用量的百分之四十，所以整个的欧洲在对待如何制裁俄罗斯方面，他们之间意见不一。这就是这就是欧洲，这就是欧洲。欧洲为什么现在这个一盘散沙？当然了，这个这个人为这个这个人不为己是吧？怎么样怎么样？这也很正常，就是为自己的这个权益而考虑，这也很正常、啊。呃，我觉得这个呃，目前来看整个的战局，呃，我的观察就是这样。呃，至于后续如何发展，以及嗯，究竟这个美西方国家还有怎样那些手段，目前看来没有太好的手段啊，还有怎样的手段可以扭转现有的战局？未来格局以后我们有节目再慢慢分析，但是现有的战局恐怕很难扭转，嗯。上
1: 线，好的，感谢谢飞。那么广告之后呢，我们将会关注到的是，为什么普京会在刚刚宣布承认乌克兰东部的顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国不久之后呢，就授权俄军在顿巴斯展开特别行动？那。